0: Missia is invloedrijker dan ooit. Nu is ze echt de regerende kunstkoningin van Parijs geworden. Eindelijk vindt ze haar grote liefde. Maar achter de schittering schuilt verlies. Ik ben Catharina Smets. En samen met de muzikanten van het ensemble Revue Blanche, Anouk, Chris, Caroline en Lore, doken we in wat er over haar geschreven is. In de biografieën en de roddels zochten we op foto's, in muziek, op schilderijen en in toneelstukken. Naar het spectaculaire leven van Missia, Godepska, Natanson, Edwards, Sert. Waar waren we gebleven? Missia is 36 en alleen. En dan is er Sert. José María Sert. Jojo. Een jonge Catalaan die gigantische doeken schildert, muurschilderingen. Schilderingen met kolossale, krachtige figuren, met veel goud en zwart, met olifanten en paarden. Beelden die doen denken aan het werk van zijn vriend, Dali.
1: Een onverwachte, bruisende en hoffelijke verschijning, die ik met niets of niemand kon vergelijken. Zijn taalgebruik was even onverwacht als zijn voorkomen. Een licht Catalaans accent kleurde zijn Frans waarin hij de meest ongeruimde verhalen vertelde. Hoe hij eenden als otters beschilderde en otters beplakte met eendenveren. Of over hoe hij op een tocht door Calabrië ooit zijn paard zijn strohoed moest voederen om het beest zijn honger te stillen.
0: Vooral de handen van de man fascineren Misia.
1: De duimen van een levendig, fel, zinnelijk, onstuimig, nieuwsgierig, gevoelig en overheersend mens. De duimen van een kunstenaar voor wie geen zee te hoog ging.
0: Missia vindt hem vermakelijk en ook een beetje irritant. En ze is helemaal niet verbaasd dat hij haar, zonder al te veel omhaal, vraagt om hem in Rome te komen opzoeken. Missia vertrekt de volgende dag. En vanaf dan zijn ze onafscheidelijk.
1: Het mysterie van de samenloop van de lotsbeschikking van twee personen... is ondoorgrondelijk. Ik volgde onweerstaanbaar mijn intuïtie.
0: Zij is een lichtpunt.
1: Als iets geheel nieuws en onverklaarbaar aantrekkelijks. Een raam dat wijd open werd gezet naar een leven vol beloften...
0: Het is een heerlijk leven. Het is 1912.
1: Het was de tijd van een kip voor drie francs. De cancan, de dames de chez Maxime, de soupers in het château de Madrid. Het was de tijd van de viooltjes voor twee stuivers, van de vrolijke snolletjes van de chanoir. De tijd van de schitterende feesten, het bezoek van de buitenlandse vorsten... De tijd van de vierieke ballet Rus, de hoogoplopende meningsverschillen van de bruisende lichtzinnigheid van de variëtees, het boulevardtoneel en tegelijkertijd het opkomende impressionisme, het debuut van Stravinsky en de opkomst van het cubisme. Het was de tijd van de gouden franc en een sluitende landsbegroting.
0: En Missia? Missia heeft alles nu. Liefde en geld. Ondertussen is ze veertig en ze is despotischer, extravaganter, begeerlijker en provocatiever dan ooit. Het eerste deel van Marcel Proust's enorme werk A la Recherche du Temps perdu wordt in 1913 gepubliceerd. En het personage van Madame Verdurin klinkt wel erg bekend.
2: Bij de Verdurin werd je niet voor de diner uitgenodigd. Je had er je vaste stek... Er was geen avondprogramma voorzien. Een jonge pianist speelde, maar alleen als hij daar trek in had. Want niemand mocht zich gedwongen voelen. En zoals meneer Verdurin zei... Alles voor de vrienden, leven de kameraden. Als de pianisten wel kurenrit wilden spelen... of de prelude uit Triestaan, protesteerde mevrouw Verdurin. Niet omdat de muziek haar tegenstond... maar omdat ze er te hevig door werd aangegrepen. Dus jullie weer per se dat ik migrainen krijg... Jullie weten best dat het altijd hetzelfde verhaal is als hij dat speelt. Ik weet wat me boven het hoofd hangt. Speelde de pianist niet, dan werd er gekeuveld. En een van hun vrienden, meestal hun favoriete schilder van het moment, verkocht, zoals meneer Verdura het zei, een dekselse grap waar iedereen zich om bescheurde. Vooral mevrouw Verdurin, die zozeer de neiging had om de figuurlijke uitdrukkingen voor de emoties die ze voelde letterlijk te nemen, dat dokter Kotar op een dag haar kaak had moeten terugzetten toen ze die uit het gelid had gelachen.
0: Misja ontmoet ook een nieuwe hartsvriend. Sergei Diagilev. Een Russische impresario die balletten heeft gemaakt die de geschiedenis zijn ingegaan als Les Balleruses met legendarische dansers als Nijinsky en Anna Pavlova. Wanneer Misja voor het eerst een ballet ziet van Diaghilev, gaat ze vanaf dan naar elke voorstelling en koopt ze alle kaartjes om uit te delen aan haar vrienden. Vanaf dat moment wordt Misja ook de sponsor achter de schermen van Le Ballet Rus. De balletten maken gebruik van muziek van componisten als Ravel en Satie en Stravinsky en Debussy en Poulenc. Met kunstenaars als Matisse en Picasso. Ook de dichter Jean Cocteau schrijft teksten voor de balletten. Allemaal kunstenaars die Diaghilev leert kennen dankzij Missia. Vanaf het moment dat Missia en Diaghilev elkaar leren kennen, zijn de twee Slavische zielen onafscheidelijk.
1: Hij kon niet uitstaan dat ik niet in zijn buurt was, als hij een belangrijke beslissing moest nemen. En bombardeerde me letterlijk met verwijtende telegrammen zodat ik snel naar hem toe moest komen.
0: Ze hebben epische ruzies, die ze dan gauw weer bijleggen met briefjes, zoals deze.
2: Je beweert dat je niet van mij houdt, maar alleen van mijn werk. Laat ik je dan zeggen dat voor mij het tegenovergestelde geldt, want ik hou van je met al je talrijke tekortkomingen.
0: De plannen van Diaghilev zijn groots en fantastisch. Zijn balletten zijn revolutionair, met fantastische decors en kostuums, met stoffen die Diaghilev koopt op markten in Rusland. De balletten zijn scabreus, zoals de dierlijke erotiek van La d'un D'Anfon. De balletten zijn surrealistisch, zoals Parade, met de kostuums en decor van Picasso. En bruut avant-gardistisch. Zoals waarschijnlijk het meest besproken en vereerde muziekstuk uit de 20e eeuw, het beruchte Le Sacre du Printemps van Stravinsky. Het ballet over de prehistorische Slavische stam die de lente viert door een maag te offeren. Ze moet zo lang dansen tot ze er dood bij neervalt. Stravinsky komt op bezoek bij Missia en Diagilev om de muziek voor het eerst voor te spelen op piano. De piano schokt en beeft onder het brute geweld van de muziek. Diaglev is verbaasd. Gaat het nog lang zo door? Vraagt hij. Waarop Stravinsky... Zo lang als het moet, mijn beste. Missia vindt het fantastisch. De première in 1913 in het Théâtre des champs élysées is een schandaal. Gemor in het publiek wordt geschreeuwd, gefluit, gevloek. Mensen in het publiek gaan met elkaar op de vuist. Ravel staat op om luid te applaudisseren. Nijinski roept in de coulissen de maat naar de dansers en Debussy kijkt naar Missia met een droef en angstig gezicht en fluistert.
1: Het is angstaanjagend. Ik begrijp het niet.
0: Le sacre. De ontdekking van het primitieve als een bron van inspiratie is een teken van de tijd. En ook de acceptatie van geweld als deel van de mens. De Eerste Wereldoorlog staat op het punt uit te barsten. Op een dag, in 1914, bedenkt Misia dat Diaghilev en Erik Satie elkaar eens dringend moeten leren kennen. Satie zet zich aan de piano in Misia's appartement en begint Trois Morceaux en Forme de Poire te
1: spelen. De kleine magere satie had net zijn morceau en vormende poire uitgevoerd toen een oude vriend van ons met wapperende baard binnenstormde. In één adem vertelde hij ons van de aanslag in Sarajevo en waarom de oorlog niet meer af te wenden was... Tegen de schoorsteen geleund en met opgewonde schittering in mijn ogen luisterde ik geestdriftig en herinner me nog heel goed dat ik, terwijl hij aan het woord was, dacht «Wat een geluk, wat een geluk, grote God, geef dat er oorlog komt!» en Als ik niet voor een monster door wil gaan, moet ik in herinnering roepen hoe de algehele sfeer was in de zomer van 1914.
0: De Fransen wilden hun buren over de Rijn eens flink de les lezen. De oorlog wordt op dat moment alleen verbonden met opwinding en spanning. Spanning naar iets nieuws. De verschrikking die zou volgen, die kan niemand zich voorstellen op
1: dat moment. Op die 2 augustus 1914 op de Grand Boulevard in een menigte die uitzinnig was van blijdschap werd ik ineens op een wit paard gehesen achter een cavaleriesoldaat en ik hing bloemen om zijn nek. De soldaat, het paard en de menigte om ons heen keken er niet van Op! op alle straathoeken werden bloemen verkocht, in kransen, in slingers, in boeketten of flos die onmiddellijk daarna terug te vinden waren rond de petten van de soldaten, aan hun bajonetten of achter hun oor. Iedereen viel elkaar in de armen en je werd door vreemden omhelsd Er werd gehuild, gelachen, onder de voet gelopen. Men viel elkaar om de hals tot je bijna stikte. Men zong, stond elkaar op de tenen. En iedereen had zich nog nooit zo grootmoedig, edelmoedig, opofferingsgezind en uiteindelijk zo fantastisch gelukkig gevoeld.
0: Missia mobiliseert een caravaan auto's voor het Rode Kruis en rijdt samen met Serre en de dichter Jean Cocteau erop uit, naar de vuurlinies. Het is een surrealistisch tafereel, want Cocteau is verkleed als verpleger en de modeontwerper Pauli Riebe zit aan het stuur verkleed als diepzeeduiker. Serre heeft zijn fototoestel in aanslag en Missia heeft een tweetpak aangetrokken. Met de twaalf geïmproviseerde ziekenwagens erachteraan. Ik denk dat ze geschrokken moeten zijn... van wat ze uiteindelijk aantreffen aan het front. Toch gaat in Parijs het feest gewoon door.
1: Ja... Wie alleen de Tweede Wereldoorlog heeft gekend met de nachtmerrie van de bezetting en het spookbeeld van de hongersnood, kan zich moeilijk voorstellen hoe het in Parijs was tussen 1914 en 1918. Niet alleen was er nooit gebrek aan voedsel, maar in de restaurants werd er zelfs gezorgd voor muziek en dans. De theaters zaten vol en men deed al het mogelijke om het feest door te laten gaan.
0: Eric Satie, Jean Cocteau en Pablo Picasso maken samen met de ballerus van Diaghilev de kleurrijke en surrealistische voorstelling Parade. Het is trouwens de dichter Apollinaire die voor het eerst het woord surrealisme gebruikt in het programmaboekje van de voorstelling. De kostuums en de decors van Picasso zijn cubistisch. De muziek van Satie bestaat voor grote stukken uit geluiden van diepmachines, geweerschoten, een misthoorn. En het ballet is weer een schandaal. Missia staat trots op de frontlinie. In het publiek... Van de première van Parade zit een jonge vrouw met een lange gracieuze nek en grote spottende ogen. Misia zal haar onder haar hoede nemen, om misschien wel de grootste naam in de modewereld te worden.
1: Mijn aandacht werd meteen getrokken door een jonge vrouw met erg donker haar. Hoewel ze geen woord zei, straalde ze een charme uit die ik onweerstaanbaar vond. Tijdens de uitwisseling van banaliteiten die zo eigen zijn... aan een eerste ontmoeting in het salon... kwam ik te weten dat haar naam Mademoiselle Chanel was... en ze een hoedwinkel had in de Rue Combeau.
0: Coco Chanel wordt Missias protégé. Hun vriendschap wordt een mengeling van liefde en haat. Dertig jaar lang zullen de twee vrouwen aan elkaar verknocht zijn... in een genegenheid die je normaal gezien met geliefde zou associëren. De soms verstikkende omarming van geliefde... En er wordt gefluisterd dat ze dat ook echt zijn, geliefde. Soms botsen ze frontaal, passioneel en moeten de twee vrouwen uit Parijs hun krachten meten. Samen verzinnen ze onder andere het parfum in het apothekersflesje dat de wereld zal veroveren als Chanel nummer 5. Missia als koningin van Parijs was een soort wet op zichzelf geworden. Ze had geen echte bezigheid, geen carrière bedoel ik dan, zoals haar man, de schilder José Maria Serre, of Coco Chanel, of de dichter Jean Cocteau, of de vele andere kunstenaars en schrijvers en componisten die ze inspireerden. Pablo Picasso kwam soms uren bij haar op bed zitten, om te babbelen. Dat is precies wat ze deed. Inspireren, afwimpelen, voorstellen, verstoren, verbinden. In 1933, na een groot feest, waar Missia ook publiek piano heeft gespeeld, schrijft Jean Cocteau in Paris Midi.
1: We zouden
2: eens wat vaker die bruisende en diepzinnige vrouwen moeten prijzen, die leven in de schaduw van de mannen van hun tijd en die in de marge van de kunstzinnige arbeid, door het simpele feit dat ze nog een fraaiere uitstraling hebben dan diamanten, een verborgen invloed uitoefenen. Het is onmogelijk ons de gulden plafonds van José Maria Serre voor te stellen. Het zonovergoten universum van Renoir, van Bonnard, van Vuillard... van Roussel, van Debussy, van Ravel... de profetische schijnwerpers van Lautrec, het Prisma van Malarmé... zelfs het laatste spel van de zonsondergang van Verlaine... en de stralende dageraad van Stravinsky... zonder de gedaante van de jonge tijger met de tulband te zien opdoemen. Het milde en vrede gezicht van de roze kat... We hebben de dogaressen en hoge priesteressen. We hebben meer muzes dan we nodig hebben. Maar hoeveel zeldzamer en hoeveel onontbeerlijker voor de kunstvormen die zich dreigen te worden, zijn niet deze vrouwelijke vrouwen die door de tempel een wind van verwoesting van kleren en scharen laten waaien. Alleen sterke kunstenaars, die de rol van idool verafschuwen... vinden baat bij het geweld van deze beeldenstormer... die het leven opzweept als een tol, bedwelmd raakt van het gedruis... en nimmer toestaat dat vaart, verstart...
0: slaat de liefde weer toe. In de vorm van een Georgische prinses. Op een dag terwijl Serre in zijn atelier aan het werk is, wordt er aangebeld. En dat belletje zou het leven van Ser en Missia grondig overhoop gooien. Voor de deur staat prinses Mdivani, een 19-jarige beeldhouster, op zoek naar een atelier.
1: Welk noodlot wil dat deze drie wezens... zo onweerstaanbaar tot elkaar worden aangetrokken... zo hecht met elkaar verbonden raken... dat een drama niet kan uitblijven? Een waar drama met alle hartstocht, ellende, schoonheid, smart... vreugde en verscheuring die de liefde drie menselijke wezens... onverbiddelijk kan opleggen. En toen hun wegen elkaar eenmaal hadden gekruist konden ze onmogelijk meer uiteenlopen. Roussana
0: Mdivani.
1: Roussi in het kort. Het was domweg onmogelijk dat het ongeluk toesloeg... in de vorm van zoiets lieflijks. Dat barsten van levenslust.
0: Missia ziet in Roussi het kind dat zij en Sair
1: nooit hebben gehad. Ze was nog zo jong dat ze een kind van ons had kunnen zijn. Zou ze niet een plaats in het hart van ons allebei kunnen vinden... zonder dat ze een bedreiging was voor ons geluk. Serge was een dwaas om de zaken anders te zien.
0: Serge is echter verliefd op het meisje. Ze was soms teder. Russie is betoverend.
1: En dan weer nukkig. Haalde je aan als een veulen met zijn hoofd doet. Stak de ene sigaret met de andere aan. was was veeleisend, aanhalig vrat als een hongerige wolf op elk uur van de dag de provisiekast leeg, zat boordevol sprookjesachtige plannen, lachte uit volle borst en vertrok dan weer, terwijl ze je geheel verdwaasd door dit wonder achterliet.
0: Het trio wordt onafscheidelijk. Ze gaan samen op reis. Missia en Rossi slapen samen in één bed. Maar langzaam, maar zeker worden Roussy en Serre meer tot elkaar aangetrokken. Zelfs voor het schaamteloze Parijs van het interbellum is een zo openlijke menage à trois wat te veel van het goede. Missia, die nogthans veel gewoon is, leidt nu onder de roddels. En weer worden er theaterstukken opgevoerd, geïnspireerd door het leven van Missia. Zelfs Jean Cocteau schrijft met Les Monstres Sacrés een stuk gebaseerd op de verscheurende liefde ...en de zelfopoffering van Missia. De meest donkere geruchten beweren dat het koppel... ...het jonge meisje gevangen houdt in hun appartement... ...en drogeert voor hun perverse pleziertjes. De waarheid is wel dat de drie veel drugs beginnen nemen. Ser is al een hele tijd verslaafd aan de cocaïne. Missia begint verlossing te zoeken in morfine. En Russie?
1: De volatiele Russie? Probeert alles. Elke mening over mijn gedrag deed me pijn. Dat ging niemand wat aan. Dat was iets tussen ons drieën, on onze liefde, mijn gevoelens. Dat men over ons sprak was voor mij een bezoedeling. Oh, ik weet het wel, mijn, mijn, mijn zenuwen lagen bloot... maar het was alles wat me van mijn liefde restte. Waarvoor ik nog vocht.
0: De verhouding wordt toxisch... Langzaam maar zeker moet Missia onder ogen zien... dat Roussy en Seyr voor elkaar kiezen. En Missia houdt zoveel van Seyr... dat ze zijn geluk niet in de weg wil staan.
1: Wat me misschien mijn hele leven wel het meest verbaast... is tot op welke hoogte de liefde... onaantastbaar, onverwoestbaar is. Ze voert je over de onwaarschijnlijkste wegen... bezaaid met landmijnen en dynamiet. Je kan haar verscheuren, kwellen, vernederen... Ze blijft overeind, ongeschonden en zuiver. Gehuld in de lompen waarmee het leven haar heeft behangen. Ze wil hem alles geven, zelfs de vrouw
0: die hij lief heeft. Uiteindelijk kiest zij definitief voor Russie. Zij vraagt Misia om raad bij het uitkiezen van een verlovingsring. En Misia gaat nog met hen mee op reis. Maar eens terug in Parijs woont Missia alleen. Ze vlucht met Chanel, naar de Verenigde Staten, naar Hollywood. Wanneer ze terugkomt zijn Serre en Roussy getrouwd. Ze trekken in het appartement in de Rue de Rivoli, 252, dat uitkijkt op de Place de la Concorde en de Tuileries. Missia schrijft een brief aan Serre, dat ze toch blij is om hen terug te zien. En tegelijk voelt ze zich in de steek gelaten. Oud.
1: Wat kon jij trouwens begrijpen van mijn gevoelens? Jij die juist een heel nieuw leven was begonnen. Hoe had jij je kunnen voorstellen dat ik... eenmaal weer thuis uren en uren aan een stuk bij de telefoon zat te huilen... en me vastklampte aan de schamele hoop... een van jullie nog te horen voor de nacht ons zou scheiden wat mij een eeuwigheid leek. Langzaam, maar zeker maakte zich van mij... zo'n ziekelijke treurigheid meester... dat ik in ernst de meest absurde remedies... begon te overdenken.
0: Roussy en José María Serre trouwen in 1928. In hetzelfde jaar schrijft Jean Cocteau... een monoloog voor een vrouw die wacht aan de telefoon. Voor de laatste keer probeert ze haar man te overtuigen bij haar te blijven. Het telefoongesprek is een wanhopige poging om het verdriet en de leegte te keren. La voix humaine, zo heet het toneelstuk. In 1958 zet Poulenc de monoloog op muziek voor een opera. Roessie's zwakke gezondheid en vooral haar levensstijl worden haar fataal. Ze sterft op 32-jarige leeftijd.
1: Tegelijk met de dood van Rousie leek het of mijn gezichtsvermogen was verdwenen. En na de verrukking volgde voor mij ineens de tunnel. Haar korte leven dat het onze had gekruist leek op een droom. Nu die was verdwenen was mijn ziel leeg. Stuurloos. Ik had geen ogenblik beseft dat die droom tien jaar had geduurd. Toen de droom voorbij was, dacht ik Cyr terug te vinden. Gezeten in de fauteuil tegenover mij. Maar hij was er niet. Ik zag hem niet.
0: En toch komt Cyr terug. Ze wonen niet samen, maar ze brengen wel veel tijd samen door. Seyer staat op dat moment aan de top van zijn carrière. De bestellingen stromen binnen. Hij beschildert de kathedraal van het Catalaanse stadje Vic. Hij maakt grote muurschilderingen in het Rockefeller Center en het Waldorf Astoria Hotel in New York. En dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Missia ziet van op het terras de Duitse troepen de Place de la Concorde opmarcheren, Het is geschokt. Serre gebruikt zijn geld om zijn vrienden te onderhouden. Soms zijn diplomatieke contacten om hun Joodse vrienden te redden. De componist Francis Poulenc bijvoorbeeld. Iedereen verzamelt soms in het appartement op de Rue de Rivoli voor kleine diners. Het feest gaat door. Dat proberen ze toch? Boulot is de huber, de trouwe secretaris van Serre en later van Missia. Houdt een dagboek bij van de dagen tijdens de bezetting. Hij beschrijft hoe Missia soms maar weinig reden vindt om op te staan. Hoe gechoqueerd ze is. Wat er met hun Joodse vrienden gebeurt. Haar relatie met Chanel wordt afstandelijk. Nu Chanel haar nazi-sympathieën niet meer verbergt.
2: Januari 27, 1941. Missia is in bed. Ze vertelt me hoe ze geplaagd wordt door de gedachte dat ze zou kunnen sterven voor de terugkomst van Serre. Je kan zeggen wat je wil over haar theatraliteit, haar liefde voor aandacht, de spelletjes die ze speelt, de gekende manier waarop ze haar leven leidt, maar ik kan niet anders dan haar liefde voor Serre bewonderen. Zo zonder enige reserve.
0: Seyr heeft de bevrijding nog meegemaakt. Een groep vrienden is bij hem en Missia op bezoek ...op de ochtend dat de troepen van generaal de Gaulle op de Place de la Concorde defileren. Er vliegen zoveel kogels die vanuit de tuilerieën en vanaf het ministerie van de marine worden afgeschoten... ...dat geen enkele ruit van het appartement heel bleef. Iedereen duikt in de kasten, achter zetels, onder de rijkdekte de tafel...
1: stond doodgemoedereerd over de balkonhek van zijn salon gebogen... dat hij voor de gelegenheid had versierd met antiek fluweel... en verloor geen minuut het schouwspel uit het oog. Achteraf bleek uit een aantal druppels bloed op zijn schedel... dat een van de kogels die zijn muren en schilderijen hadden doorzeefd langs zijn hoofd geschampt moest zijn...
0: Maar dan wordt zij er ziek.
1: Met zijn dood verloor mijn leven alle zin.
0: Dat is de laatste zin in de memoires van Missia. De memoires die ze vanaf zijn dood, vlak na de Tweede Wereldoorlog, begint te dicteren aan de trouwe en vreemde Boulot. Misja kan dan geen piano meer spelen. Ze kan niet meer schrijven. Ze is bijna blind. Maar ze voelt hoe ze haar kant van het verhaal nog moet vertellen. Misja is steeds meer verslaafd aan morfine. De dosissen worden frequenter en sterker. Ongeduldig en roekeloos stopt ze soms midden in een gesprek om een spuit dwars door haar kleren te slaan. Chanel smeekt daarom om voorzichtiger te zijn. Op een dag stapt ze in Monte Carlo een apotheek binnen en vraagt om morfine en wordt ze meteen opgepakt. Missia, die gewoon is haar eigen wetten te maken en met eerbied behandeld te worden, wordt een nacht in een cel opgesloten. Machtige vrienden grijpen in, maar Missia is niet meer dezelfde daarna. Ze onderneemt nog een trip naar Zwitserland met Chanel om drugs in te slaan. De twee zijn weer min of meer vrienden. Hoewel Chanel Missias liefde voor joden en homoseksuelen nog altijd afkeurt. En dat ze een perfide mensenverschinst is. Een parasiet van het hart, zegt Chanel. We houden van mensen omwille van hun tekortkomingen en Missia gaf me veel reden om van haar te houden, zou ze vaak gezegd hebben. En toch is het Chanel, die naast Missias sterfbed zit... Missia voelt dat haar einde nadert en plant alles. Ze wil dat haar begrafenismis plaatsvindt in de Poolse kerk, net achter de Place de la Concorde. Dit is de kerk waar
3: Missia haar begrafenis heeft plaatsgevonden. Oh, ik heb zo'n paar overweldigende impressies van een stukje Parijs dat voor mij volledig onbekend was. En de eerste impressie is, we hebben nu een stukje te voet gewandeld... ...van die ongelooflijk drukke Place de La Concorde. We zijn hier uh, op de kruising tussen Rue de Faubourg en Rue Cambon. En plots is er hier zo een klein Pools oasetje... ...in deze uh, Parijse chaos. En ook toen we binnenkwamen... ...ineens al het geluid van buiten was volledig, volledig verdwenen. Heel cool... Heel gefocust ook. Eigenlijk ik kan maar maar in één richting kijken, en recht naar het altaar. En dan, dan denk ik zo... Wat deed Missia hier? Hoe dikwijls kwam ze hier? Wat voor een gemeenschap, een uh, Poolse gemeenschap leefde hier? Maar ik kan me voorstellen dat dit echt een refuge voor haar was. En dan gewoon ook even die stilte, die focus. Zo de buitenwereld die helemaal wegvalt... De, de, de gebeden die je samen opzegt in, in je moedertaal, dat moet echt een, een transformerend effect hebben.
0: De Poolse kerk is een eilandje in het drukke Parijs. En toevallig, of helemaal niet toevallig, wijst Sophitasme op het plafond. Wanneer je in de kerk naar boven kijkt, zie je Maria, die boven iedereen uittorent. In het Pools is Misja trouwens het verkleinwoord. Van Maria. Missia sterft, omringd door een kleine kring vrienden. Chanel voert het laatste ritueel uit. Chanel maakt Missia voor de laatste keer mooi. Ze kleedt haar in het wit, kamt haar haren, maakt haar op en kiest haar juwelen uit. Ze legt een bleekroze lint over haar borst. Met een roos. Missia's graf is niet in Parijs. Je zou denken dat Larijn de Paris in pracht en praal herinnerd zou willen worden. Maar Missia wilde begraven worden in het kleine dorp aan de Seine. Vlakbij Valvin. Misschien is ze hier wel het gelukkigst geweest. In de zorgeloze zomers met Toulouse-Lautrec. De zomeravonden, wanneer ze piano speelden voor Malarmé. Toen moest alles nog beginnen.
1: We gaan naar zoeken, hè. We gaan naar zoeken.
2: Ja. Klein, uh, klein om het kerkhofje. Toch wel oude graven, hè.
4: Ja.
0: Samen met de muzikanten van Revue Blanche vinden we een bescheiden graf.
4: Ja!
2: We hebben het gevonden ja, is het
3: geen mooi Nee Oh zo nee. verzakt Oh wat de bloemetjes ja. moeten meenemen ja, dat Ach, dat is waar.
0: Enkele meters verwijderd van haar goede vriend De dichter Malarmé
3: Een scheef kruis In beton Met een hekje er rond, En een kaarsje Een gevallen lantaarn En zo'n beetje grind en mos een lege man, ja. Armtieriger dan dat haar leven moet geweest zijn. Ja, en zo'n rozenstruik daar in het toekje.
0: De componist Francis Poulenc schreef een lied voor Missia. Een Pools lied noemde hij het. La Dieu, Bogegnaigne. De laatste strofe klinkt als volgt. Ik zal je een liedje zingen. Een liedje zo mooi als jij. Niet huilen. Hou je tranen voor moeilijkere dagen. Misschien keer ik ooit terug. Misschien ook niet.